0: Olá, meu nome é Luiz Walter, sou bibliotecário da rede de ensino Cese de São Paulo e farei a leitura do prólogo do incrível livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, tradução e adaptação de Valsir Carrasco, pela editora moderna. Os Miseráveis, Marisa Lajolo, um best-seller internacional. 2012 foi um ano muito especial para Os Miseráveis obra do escritor francês Victor Hugo marcou 150 anos de seu lançamento que foi precedido de farta publicidade em jornais lançamento especialíssimo porque internacional ao mesmo tempo que o livro os miseráveis foi lançado na terra natal de seu autor foi também distribuído na Itália na Polônia na Bélgica e até no Brasil notícias da época contam a corrida às livrarias em busca da futura obra-prima. O que teria o livro de tão especial para atrair tantos leitores? Hipóteses para o sucesso do livro. Miseráveis? Como? Quem? Não é um xingamento? Pois é, não é. Como você provavelmente já sabe, tudo tem história. Você, por exemplo, tem uma. A sua história que começou quando você foi concebido. Cada rua, cada cidade, cada país tem uma história. Algumas delas se aprendem na escola, outras não. Até objetos têm história e palavras também. Na história das palavras aprendemos que o seu significado às vezes muda com a passagem do tempo. Qual seria a história da palavra que dá nome a este livro? O título do original francês é Les Miserables bastante parecido com o título em português, os miseráveis, não é mesmo? Miserable e miserável são palavras que vêm do latim miserabilis. Dizia-se em latim que era miserabilis, alguém ou alguma coisa digno de pena, digno de piedade. Hoje, no entanto, em português, a palavra miserável é empregada quase sempre como xingamento. Disse que é miserável, alguém ruim, malvado, cruel, sovina. No título do livro de Victor Hugo, todavia, o significado pretendido é o mais antigo. Os miseráveis que fazem parte dessa história são pessoas sofredoras, dignas de pena. O extraordinário sucesso do livro talvez se deva à reação que ele provocou nos muitos milhares de pessoas que o leram. E, a partir dele, desenvolveram ou intensificaram piedade e solidariedade pelas personagens. Os leitores costumam terminar a leitura desta obra solidários com as as pessoas que sofrem. Será que vai ser assim com você? Uma história em Windows. Os Miseráveis têm como personagem central Jean Valjean. Quem era Jean Valjean? Menino pobre, órfão de pai e mãe foi criado por uma irmã cheia de filhos. A história se passa num tempo em que a vida na França era muito cara e faltavam empregos. Num dia de inverno rigoroso, o menino rouba um pão e é preso. Fica na cadeia por um bocado de tempo. Não, não pense que estou entregando a história, estragando o suspense. O romance começa quando Jean Valjean sai da prisão. Acompanhando a vida dele, os miseráveis leva o leitor por vários caminhos. Em várias passagens da história, alusão a episódios importantes da história francesa. Como por um bom tempo, na realidade, ao longo de praticamente todo o século XIX, a França foi espelho do mundo. Leitores de todo o planeta interessavam-se pelas campanhas em que este país estava envolvido. Mas o leitor de hoje pode perguntar-se que França esta que interessava a todos os povos do mundo? Como você verá ao ler o livro, era uma França que tinha feito a grande revolução burguesa em 1789, mas que continuava dominada por nobres, sacerdotes, generais, pelos poderosos de todos os tempos. Abaixo deles, a gente do povo, gentinha miúda e pobre, como era Jean Valjean, que tinha roubado um pão. Assim, além dos cenários históricos, o livro faz o leitor percorrer a paisagem social francesa. Pobres e ricos, criminosos e policiais, trabalhadores e desocupados, prostitutas e padres, todos eles vêm para as páginas do romance. Nesse entrelaçado de figuras humanas criadas por Victor Hugo no século XIX francês, o leitor brasileiro de hoje encontra alguns tipos com os quais infelizmente, pode cruzar, andando pelas ruas de nosso país. Este contínuo interesse pelo livro deve-se, talvez, à universalidade dos temas que percorrem suas páginas. E é o que faz de Os Miseráveis uma obra clássica. Esta versão, Valsir Carrasco e Victor Hugo. Se é verdade, e é verdade verdadeira, que o que torna uma obra clássica é sua sobrevivência à passagem do tempo? É também verdade que outro traço dos clássicos é a sua capacidade de serem constantemente reescritos. São reescritos, digamos metaforicamente, em primeiro lugar pelos leitores, uma vez que cada um deles imagina de um jeito diferente o que está escrito na história. Mas essa reescritura é pessoal, é íntima, ocorre no interior da cabeça de quem lê. A universalidade de um livro tem a ver com outra forma de reescritura. Tem a ver, por exemplo, com as traduções, adaptações e citações que a obra recebe. Relativamente a Miseráveis, Os Miseráveis, o romance é uma das obras mais traduzidas e adaptadas do mundo. No Brasil, por exemplo, ela foi traduzida quase simultaneamente a seu lançamento, no mesmo ano de 1862. Foi publicada no Maranhão uma edição brasileira, e de lá para cá, em seus já apontados 150 anos de vida, a história do menino que foi preso por roubar um pão está reescrita em quase todas as línguas. Mas além da transposição de um texto de um idioma para outro, uma obra também é reescrita quando é adaptada, que é exatamente o caso desta versão de Os Miseráveis que você tem em mãos o cinema, o teatro, a televisão e os quadrinhos continuam a reescrevê-la, adaptando-a às suas respectivas linguagens. O livro original de Victor Hugo era imenso, tinha mais de 500 páginas em letra pequena. Nem sempre as pessoas tinham ou têm condições de ler livros deste porte. Assim, desde que foi publicado pela primeira vez, apareceram várias adaptações da história, que suprimiam algumas passagens, mantendo, no entanto, o enredo. Foi o que Valcir Carrasco fez. Mas ele fez mais do que simplesmente narrar a sucessão de episódios do texto fonte. Numa história em que o tempo é constantemente manipulado pelo narrador, num enredo cheio de idas e vindas, chamadas de flashbacks, é importante orientar o leitor Cuidado em que Valcir Carrasco seguiu Victor Hugo, informando as quebras cronológicas. Oito ou dez meses depois, capítulo 8, página 88. Cinco anos após os fatos narrados, capítulo 17, página 163. Assim, nesta bela adaptação, mantém-se toda a emoção, suspense e talento romanesco da história original. Pois além da fidelidade ao enredo, Paulo Carrasco também preservou o cuidado de Victor Hugo em, de vez em quando, falar diretamente com o leitor, como se o pegasse pela mão e o conduzisse através dos lances da narrativa. Observe isso, por exemplo, em algumas passagens em que o leitor é diretamente convocado pelo narrador. Sem dúvida, o leitor já adivinhou que Madeleine era de fato João Valjean. Capítulo 9, página 98 ou na utilização da primeira pessoa no plural, forma verbal em que o narrador e leitor tornam-se aliados, como ocorre na passagem: Já sabemos que o desconhecido não era outro senão João Valjon. Capítulo 13, página 124. Ou seja, o trabalho do adaptador é apenas recontar de forma simplifi... não é apenas recontar de forma simplificada a sucessão de peripécias que constituem um romance. Ele reconta os episódios, mas precisa inventar maneiras de manter, na versão adaptada da obra, elementos da estrutura original. Nada simples, não é mesmo? Mas Valsir Carrasco tira de letra as chaves do suspense. Este livro de Victor Hugo é composto de uma forma bastante sofisticada. Já vimos como, em certas passagens, o narrador dirige-se diretamente ao leitor chamando sua atenção para elementos importantes da composição da obra. Mas esse diálogo com os leitores não é o único recurso de sofisticação do romance. Em vários momentos a história menciona e reproduz cartas, bilhetes e artigos de jornal. Essa pluralidade de gêneros entrelaçados à narração movimenta a história, diversifica as vozes que a contam, no caso, por exemplo, dos artigos de jornal. O narrador sugere que eles conferem veracidade à história. Numa das passagens de maior suspense do livro, uma das personagens defende a tese de que jornais contam sempre a verdade. Não são provas manuscritas que podem ser forjadas, mas provas impressas. Tirou um pacote do bolso. Eram dois jornais amarelados pelo tempo. Capítulo 21, página 201. Talvez o leitor do século XXI não acredite, e talvez nem deva acreditar, tanto no que se escrevem os jornais. Mas o argumento merece reflexão. No livro de Victor Hugo, a história de João Valjean é cheia de idas e vindas. Começa quando ele sai da prisão e depois é que vai narrar as razões de ter sido preso. Há, assim, trechos em que a cronologia não é linear, Além disso, são inúmeras as personagens que contracenam na história. Elas têm suas próprias histórias, que vêm de diferentes regiões da França, que são membros de diferentes classes sociais. Todas as personagens, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, cruzam suas vidas com a vida de Jean Valjean. Dentre elas, destacam-se Fantine e Cosette, mãe e filha. Através delas, o romance faz sua mais radical e comovente denúncia social. Na história das duas, vem para o enredo a questão da prostituição e dos maus-tratos a menores. Como nos melhores romances de todos os tempos, é é neste incessante cruzamento de personagens que os miseráveis vão envolvendo o leitor. romance precisa ter suspense e romance... Não falta a história que João Valjão protagoniza, elementos de um episódio amoroso, ingrediente e romanesco, sempre do agrado de leitores. No caso deste livro, isso é representado pelos lances sentimentais vividos por Cosette, a filha de Fantine, e Marius. Como em toda a história de amor, sobram empecilhos para separar o casal. Dentre os problemas que os jovens enfrentam, a história volta a ganhar a dimensão de romance social e político. Assinala preconceitos que permeavam a sociedade da época. A origem social de Cosette põe em risco o happy End. Parentes de seu bem amado são de linhagem antiga e pautam sua vida por valores muito rígidos e estritos. É já quase no final do livro que o enredo amoroso ganha maior corpo. Mas ao longo de um bom trecho da obra, o leitor acompanha as idas e vindas até o desenlace. Happy End? Ou Desencontro? Quem ler o livro até o fim fica sabendo. Se o enredo amoroso é uma das estruturas da história, ela também lança a mão de todos os recursos com que, até hoje, best sellers seduzem seus leitores. Identidades secretas, acusações falsas. Grandes vilões malvados até o âmago da alma, figuras de limitada generosidade. Fugas espetaculares, salvamentos no último minuto são componentes da história que não deixam o leitor largar o livro. No entanto, mesmo que alguns dos materiais com que Victor Hugo compõe seu livro sejam comuns a outros romances contemporâneos seus, com mão de mestre o escritor fecunda suas personagens com traços muito especiais. Exemplo disso é Javé, o policial que vive sérios problemas éticos. No enredo ele se debate, dividido entre o dever profissional e a lealdade, e deixa na cabeça do leitor um eco de seu dilema. Os Miseráveis no Brasil Dentre os milhares de leitores brasileiros que leram o romance logo que ele foi lançado, destacam-se vários escritores. Entre eles, o poeta baiano Castro Alves. No belo poema Poesia e Mendicidade, incluído em seu livro Espumas Flutuantes, publicado em 1871, Castro Alves trata de um assunto muito pouco presente na literatura, a questão da profissionalização do escritor. Já desde seu título, o texto denuncia a condição de quase mendigo, mendicidade, do poeta, poesia. Ao passar em revista as formas de remuneração do escritor ao longo da história, o poeta baiano indiretamente registra a extrema popularidade do romance de Victor Hugo. Neste registro, recebido da admiração do poeta brasileiro pelo escritor francês, os versos fazem referência ao fato de Victor Hugo ter caído em desgraça e estar exilado. Mas também registram a extrema popularidade do escritor, lido por todos, inclusive pelos muito pobres. Abraça, abre-se, a choça aos miseráveis de Hugo. Melhor que o rei sabe pagar o pobre, melhor que o nobre, protetor verdugo. Foi surdo um trono, a maior glória vossa. Abre-se a choça aos miseráveis de Hugo. Que melhor reconhecimento poderia ter o escritor francês do que a homenagem que lhe faz pouco tempo depois da publicação de seu livro e a tantos quilômetros de distância o poeta brasileiro Castro Alves e que maior estímulo nós poderíamos ter para a leitura deste livro que teve tantos e tão credenciados leitores <música> Olá, sou o Bibliotecário Luiz Walter, da Rede de Ensino Cese de São Paulo. Hoje farei a leitura da primeira parte do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, tradução e adaptação de Valsir Carrasco, pela Editora Moderna. Primeira parte, A Liberdade. Capítulo 1, João Valjean. Em um dos primeiros dias de outubro, em 1815, Antes do pôr do sol, um homem viajava a pé. Tinha aparência assustadora. Seria difícil encontrar alguém com um aspecto mais miserável. Era forte, de estadura mediana. Parecia ter 45 a 50 anos. Na cabeça, um boné com aba de couro. A camisa de tecido grosseiro, mal fechada, deixava ver o peito cabeludo. Calças esfarrapadas, sapatos sem meias, nas costas um volumoso saco de viagem de soldado. Trazia na mão um cajado de madeira cheio de nós, cabeça raspada e barba crescida. O suor e o pó da estrada tornavam sua aparência ainda pior. Chegou à cidade francesa de Digné. Lá ninguém o conhecia. Como era hábito na época. Passou na prefeitura para se identificar. Apresentou o documento, uma espécie de licença, exigido para viajar pelo país na época. Em seguida, procurou a melhor estalagem local, de propriedade de um tal Jocon Laberre. Os fogões estavam acesos. A lareira aquecia o ambiente. Laberre preparava o jantar destinado aos hóspedes. Quando ouviu a porta se abrir, sem tirar os olhos do que estava fazendo, perguntou. Que deseja? Comer e dormir. Nada mais fácil. Olhou o recém-chegado dos pés à cabeça e fez uma observação. Pagando. Um homem mostrou uma bolsa de couro. Tenho dinheiro. Estou às ordens, respondeu Laber. O recém-chegado tirou o saco de viagem dos ombros. Sentou-se perto do fogo. Indigné. Cidade próxima à montanha, na região dos Alpes franceses, as tardes e as noites são frias. O dono da hospedaria, entretanto, não tirava os olhos do homem. Escreveu uma mensagem, deu a um rapazinho que lá trabalhava. Este correu para a prefeitura. O forasteiro, com fome, perguntou. E o jantar? Não demora, respondeu Laber. O rapaz voltou com a resposta. O dono da hospedaria leu com atenção pensou um pouco e foi até o viajante e disse, Senhor, não posso hospedá-lo. O homem espantou-se. Se "Se quiser, pago adiantado. Não tenho quarto. Durmo na estrebaria. Não é possível, está cheia de cavalos. Fico em um canto qualquer. Depois do jantar, combinamos. Não posso lhe servir o jantar, disse Laberra com voz firme. O viajante quis explicar. Falou que fizeram uma longa viagem. Estou morto de fome e cansado. Eu pago! Mesmo assim não posso jantar. Não tenho nada para servir. O homem deu uma gargalhada, mostrou os fogões. Aquilo o que é? Tudo já está reservado para os outros hóspedes. Pagaram adiantado! O viajante insistiu. Não saio sem jantar. O dono da hospedaria aproximou-lhe, aproximou-se e falhou-lhe firmemente ao ouvido. Vá embora! Surpreendido, o forasteiro ergueu a cabeça. O outro continuou. Já sei como se chama. Seu nome é Jean Valjean. Logo na chegada, desconfiei da sua pessoa. Mandei perguntar sobre você na prefeitura. Onde se identificou? Aqui está a resposta. Sabe ler? O homem olhou o papel. Laberre prosseguiu. Costumo ser educado. Por isso, peço mais uma vez. Vá embora! Sem responder... O outro pegou o saco de viagem. Partiu. Andou pela rua principal, humilhado e triste. Não olhou para trás. Se tivesse se virado, teria visto o dono da hospedaria na porta, cercado de gente, falando enquanto o apontava com o dedo. Pelo jeito daquelas pessoas, sabia que dali a pouco seria comentado em toda a cidade. Caminhou um bom tempo pelas ruas, que não conhecia. A fome aumentou. Procurou outra estalagem onde pudesse hospedar-se. Por acaso, havia uma no fim da rua. Olhou pela vidraça, viu o fogo da lareira. Alguns homens que comiam e bebiam. Sob o fogo, uma panela de ferro soltava fumaça. Foi até a porta. Quem está aí? Perguntou o dono do local. Alguém que deseja comer e uma cama para dormir esta noite. Entre, está no lugar certo. O homem entrou. Enquanto tirava o saco de viagem, todos o observavam. Sentou-se à beira da lareira, estendeu para perto do fogo os pés cansados de andar. Aspirou o cheiro da comida na panela. Por um instante, seu rosto teve uma leve aparência de satisfação. Mas em uma das mesas, estava certo peixeiro. Pouco antes, passara pela outra estalagem. Fizera parte do grupo de curiosos, onde se falava, se falara do homem. Fez um pequeno sinal ao dono do lugar, que se aproximou. Conversaram em voz baixa. O estalajadeiro foi até o desconhecido e ordenou. — Vá embora! Estalajadeiro era o dono de uma estalagem, estabelecimento que hospedava os visitantes e servia refeições mediante pagamento. O viajante respondeu calmamente. — Ah, o senhor já sabe? — Sei. — Sei. Não quiseram hospedar-me na outra estalagem. E daqui se está sendo expulso. Para onde quer que eu vá? Para longe. O homem pegou seu cajado e seu saco de viagem e saiu. Alguns rapazes que o seguiram desde a outra hospedaria pareciam estar à sua espera. Atiravam-lhe pedras. Ele os alcançou com o cajado, os ameaçou com o cajado. Os jovens correram, em seguida caminhou até a cadeia. Havia uma porta com uma sineta. Tocou-a. Abriu-se uma janelinha na porta e pediu. Senhor carcereiro, pode me fazer o favor de me abrigar esta noite? A cadeia não é albergue. Dê um jeito de ser preso e dormirá aqui. Continuou andando. Entrou em uma rua cheia de pequenos jardins. Avistou uma casinha com a janela iluminada. Mais uma vez olhou pela vidraça. Era uma sala simples, pintada de branco, com uma cama, um berço e em um canto, algumas cadeiras e uma espingarda pendurada na parede, uma lamparina iluminava a toalha de pano grosseiro, com uma tigela cheia de sopa bem quente, à mesa um homem de uns 40 anos sorridente balançava um menino em seus joelhos, sua mulher ainda jovem dava de mamar a outra criança. O viajante observou durante algum tempo essa cena agradável, pensou que onde havia tanta felicidade também devia existir compaixão bateu levemente na vidraça não ouviram bateu novamente a mulher falou com o marido ouvi baterem não respondeu o marido bateu pela terceira vez o dono da casa pegou a lamparina abriu a porta desculpe-me senhor disse o viajante será que seu se pagar pode me dar um prato de sopa e me deixar dormir naquele coberto lá do quintal quem é você Venho de longe. Andei o dia todo para chegar até aqui. — Por que não vai para a hospedaria? — Não há lugar. O dono da casa estranhou. — Não é possível. Hoje não é dia de feira nem de mercado. — Foi a estalagem do Labar? Sem jeito, o forasteiro balbuciou. — Ele não quis me hospedar. — Mas há outra. Tentou ir até lá? — Também não me receberam. Uma expressão de desconfiança tomou conta do rosto do dono da casa. — Observou o viajante dos pés, da cabeça aos pés. Então, você é o sujeito de que estão falando? Afastou-se, apoiou a lamparina na mesa, pegou a espingarda. A mulher agarrou os filhos e correu para refugiar-se atrás do marido. Vá embora. Por caridade, insistiu o viajante. Um copo de água. Leva um tiro se não for, respondeu o outro. Em seguida, bateu a porta. Trancou-a. O forasteiro ouviu enquanto ele colocava uma tranca de ferro. A noite descia. O vento frio, vindo das montanhas, aumentava. Exausto, viu em um quintal uma casinha estreita e baixa. Pensou que fosse onde o jardineiro guardava as ferramentas. Tinha frio, fome e frio. Conformado com a fome, resolveu pelo menos abrigar-se. Entrou de gatinhas dentro da cabana, onde havia uma boa cama de palha. Deitou-se. De repente, ouviu um latido feroz, olhou. Na entrada da casinha no escuro estava um cachorro enorme, tinha se abrigado na casinha do cachorro. Graças à sua grande força, conseguiu se defender com o cajado do ataque do animal, usando o saco de viagem como escudo. Conseguiu sair a duras penas da casinha e do quintal e pular a cerca. Na rua, sem abrigo, sozinho, expulso até mesmo de um canil, caiu sentado e disse para si mesmo. Não valho nem um cachorro. Caminhou mais algum tempo, com a cabeça caída sobre o peito. Vagou pelas ruas ao acaso. Ao passar em frente à catedral, ameaçou a igreja com a mão cerrada. Finalmente deitou-se em um banco da praça. Uma velha saía da igreja. Ao ver aquele homem estendido no banco de pedra, aproximou-se. Que faz aí, meu amigo? Como vê? Estou deitado. Respondeu ele duramente com raiva. Ela insistiu. Nesse banco? Por 19 anos, em vez de colchão, tive uma tábua, disse o homem. Hoje posso dormir em um colchão de pedra. Foi soldado? Sim, minha boa senhora, soldado. por que não vai para a estalagem? Não tenho dinheiro. Ih, só tenho quatro moedinhas, disse a Marquesa. Mesmo assim, me dê. O homem pegou as moedas. A Marquesa insistiu. É muito pouco para pagar a hospedaria. — Mas não pode passar a noite aqui. Deve estar com frio e fome. Talvez alguém, alguém o abrigue por caridade. — Já bati em todas as portas. — E o que houve? — Em todas me recusaram abrigo. A mulher pegou no braço do homem e apontou para uma casinha branca do outro lado da praça. — Naquela porta, já bateu? — Não. — Pois é lá que deve bater.